0: 3, 2, 1 Bueno gente, antes de comenzar el episodio de hoy por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube eh, Los Emprende Emprendementes en Instagram estamos como arroba los emprendementes y en TikTok estamos como Brian rayita abajo emprendementes eh, La invitada de hoy nos escribió uh -huh. por curiosidad literal sí. y creo que el mensaje iba como que oye sería un honor o como que tú querías uh -huh. venir acá y como que querías saber como sí. si yo yo te eh, te dije que sí 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 claro o sea ven vi tu perfil eh, que eres bien activa en las redes sociales generas bastante contenido eh, en antes fuera de cámara estamos hablando un poquito aquí hoy con nosotros está Marcela Peña eh, y ella es una consultora porque es la verdad, es una, eres una consultora en el tema de cocina, en el tema de, de wellness eh, cuéntame un poquito cómo tú comienzas en, en este mundo porque antes me estabas contando un poquito fuera de cámara pero y, y bueno, tu esposo también ve el, el, sí. el amigo Eduardo Baiz que, <risas> que, que, que ta, seguramente va a estar viendo este episodio también nos ve eh, es tu esposo, sí. así que Cuéntame un poquito cómo tú llegas a Panamá, porque no eres de Panamá. Sí,
1: no, soy colombiana. Uh -huh. eh, llegué en el 2010 porque venía detrás de la universidad. Quería estudiar aquí, ya que estamos en un lugar donde hay mucho comercio, eh, posibilidad de trabajar con muchas empresas. Estudié negocios internacionales en la interamericana. Y justo cuando me iba a graduar, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no me veía trabajando en una empresa. Mi esposo me dice, bueno, hay una oportunidad con una amiga para que conozcas una marca de ollas americana, se llama las Master, uh -huh. y te hagas embajadora, y yo, wow, me gusta la idea. Y más, si puedo manejar mi tiempo. Así que me gustó, conocí la empresa, conocí la marca, me identifiqué mucho, no sabía nada de cocina, cero. Realmente, como buena colombiana, sé hacer arepita y huevo. Ok. Y, y fue muy bonito porque me entrenaron, me capacitaron, me abrieron oportunidades, eh, me enseñaron no solamente a cuidar mi parte financiera, y, sino también a cuidar mi alimentación, eh, convertirme en una embajadora de la marca y, y me empezó a gustar mucho la cocina, hacer recetas, hacer a eh, dueña de mi tiempo, especialmente a convertirme en una persona que pueda ayudar a otras personas y en ese momento nace el amor por la cocina y es donde digo, wow, ¿por qué no ayudar no solamente a muchas personas, sino también empezar por casa?, y empecé a ayudar a mi esposo. En, ese, en esa época me acuerdo que conocí la dieta keto, la paleo y, bueno, muchas dietas.
0: Uh -huh.
1: Tomé muchos cursos y empecé a ayudarlo a él a que cambiara sus hábitos alimenticios. Me ayudaba, le ayudaba a él, me ayudaba a mí y ayudaba a otras personas. Uh -huh. Entonces ahí es como que nace, gracias a Salas Master, nace Cocinando con Marce. Eh, me capacito en varias cosas, en, digamos en varias ramas. Eh, conozco mucho lo que es la alimentación a base de vegetales, eh, Grasas buenas, proteínas y todo lo demás, y me convierto en una persona muy creativa.
0: Entonces, o sea, todo eso te lo enseñaban en Sala Master. Háblame un poquito de Salas Master, <risa> porque me eh, llenante antes fuera de cámara, está preguntando un montón de cosas. Para los que no saben, Salas Master es una empresa americana que venden eh, ollas, uh -huh. eh, pero no son cualquier clase de ollas, ¿no? o sea, no, no sé, pero son ollas súper buenas y durables y súper especiales, pero yo creo que. La magia de Sala Master no está en sus joyas, sino en sus procesos y en la cultura que tienen ellos dentro de la empresa. Exacto. Que Ojalá mucha gente que esté aquí escuchándonos adoptara esa clase de metodologías porque eh, enaltecen al, al, al colaborador, lo capacitan, enseñan, o sea, les enseñan es, es muchas cosas. O sea, ustedes tienen... El, 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 el modelo de negocio de ellos era que las colaboradoras o las embajadoras iban a las
1: casas. Exacto. Digamos, o sea, que
0: ya de por sí tiene que tener un perfil de una total. persona totalmente diferente a una persona que te va a llamar en un call center a, a venderte una tarjeta de crédito, sí, por ejemplo.
1: Total, no. Aquí nos educaban desde desde llamar al cliente en ofrecerle una cena, una cena saludable en su casa con toda su familia. No te preocupes, yo llevo los ingredientes, llevo los utensilios de cocina, eh, por supuesto, bien presentadas, bien, bien, bien peinadas, eh, muy seguras de nosotras. El menú tiene que ser en tiempo real, o sea, no me puedo pasar de tiempo. Eh, que las personas disfruten esos 40 minutos, pero que realmente vivan una experiencia. ¡Wow! Comí rico, saludable, sin aceite, sin grasa, sin ingredientes que me van a dañar mi cuerpo. Y, y conozco una persona que entra a mi casa y a la final me termino como siendo amiga del cliente. Creo una relación bonita y... O sea, la Máster, eh, aprendí eso, aprendí a, a conocer a las personas, a conectar con ellos desde que entro a su casa, porque era muy bonito de que gente que no te conoce te abre la puerta. Y y...
0: Es delicado eso, sí. que te abran la puerta de su sí, casa. Sí,
1: sí, es súper delicado, pero yo me sentía como te estaba contando ahorita, eh, confiada, o sea, confiaba en mí, confiaba en el producto que tenía enfrente mío y, y confiaba en, en que lo iba, iba a dar lo mejor de mí esa noche.
0: Claro. Eh, usted, bueno. Lo que pasa con Salamaster después es que obviamente, bueno, vino el tema de la pandemia Exacto. y ya el modelo de negocio tuvo que literalmente cambiar porque ya la gente no estábamos recibiendo a nadie en casa por más de un año y pico. Entonces el tema de, de, de COVID, obviamente, digamos que no es que mató el negocio, porque el, el negocio sigue andando. Mm -hmm. lo, que, lo, 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 lo que cambió, lo que migró fue la manera en la que ellos comercializan eh, sus joyas, ¿no? Exacto. Que a, a, hasta cierto punto es como, como una lástima porque lo que el trabajo que hacían con ustedes, porque muchas... Yo conozco gente que viene de mm, esa escuelita de Salamaster sí. y, o sea, son vendedoras espectaculares, o sea, excepcionales, porque les, les, les daban como es esa capacitación constante. Me imagino que eso era una y otra vez sí. tratar de moldear esa cultura Total. dentro de todos, ¿no?
1: Total, era como... Nos decían como que estamos, eh, como se dice la palabra, cuando eres un diamante en bruto, uh -huh. o sea, así era, o sea, literal, eres un diamante y te estamos puliendo, y te pulían, o sea, nos capacitaban todos los sábados, capacitaciones, reuniones los lunes, que estás haciendo bien, que estás haciendo mal, vamos a mejorar, no lo digas así, dilo así, no te vistas así, vístete así. Porque...
0: Retroalimentación constante. Total, o sea,
1: total, y en todas las ramas, o sea, eh, en alimentación, en cómo hablas, cómo escribes, eh, perdón, cómo cortas, cómo... Te presentas ante el público, o sea, todo. Fue mi mejor universidad, Salamaster.
0: Eran, o sea, la están convirtiendo como en artistas, básicamente, pues, moldeándolas.
1: Total, total. Y era bonito porque al principio uno tiene como pena, ¿sabes? Uno está como tímido a hablar de claro. la gente, pero eso lo rompes, o sea, rompes sí. la pena, rompes el te miedo. Te inyectan esa
0: confianza, ¿no?
1: Total, muy bonito.
0: O sea, eso fue un antes y un después en tu vida profesional.
1: Total, <risa> sí.
0: Llega pandemia, obviamente el tema de Salamaster deja de... De funcionar, y uh -huh. tienes que reinventarte, como dice uno, ¿no? Total. ¿Qué hiciste?
1: Bueno, antes de pandemia, yo, gracias a Salas Master también, en el Cooking Studio, donde uh -huh. hacíamos presentaciones, yo empecé a dar talleres de cocina, y se me llenaban. Eran talleres de 25 chicas, 30 chicas, uh -huh. y la idea mía era siempre ayudarles a preparar recetas diferentes, ricas, y obviamente que no fuera difícil para uh -huh. ellas, como postres, panes, galletas... Entonces, eh, justo el fin de semana antes de pandemia, me acuerdo que quedaron unas fotos como en, en la nube. Yo empecé a darle reposts, empezó la gente a preguntar qué esos panes. Me acuerdo que era pan de banana, pan de banana, pan de queso y pan de almendra, creo las tres. Y yo le digo a mi esposo, pero mira, la gente me está pidiendo, estamos encerrados, ¿qué hago? Entonces a él se le ocurre la grandiosa idea de vamos a vender panes o postres, lo que tú haces. Y empiezo a comprar ingredientes y empiezo a vender desde mi casa. Me acuerdo que los, emp los empacaba en una bolsita blanca y les ponía un tape por el tema del COVID. Yo miraba envuelto así, discúlpame, ahí llegaba tu brownie. Brownie banana y pan de queso. Uh -huh. Todo con harina de almendra, súper eh, gluten free. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, me acuerdo que empecé a vender tanto que había momentos que no me daba abasto. O sea, yo horneaba los jueves y los viernes. Y ojo, yo lo hago desde la cocina de mi casa una, una estufa normal. Uh -huh. Me acuerdo que había fines de semana que yo le decía a Eduardo, mi esposo... ¿Sabes que Yo este fin de semana no voy a hacer nada, no, no quiero hacer nada. Y de la nada me escribían que, oye, quiero dos brownies, oye, quiero un pan. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? No lo hacía. Me tocaba hacerlo. Y conocí una niña muy linda, una amiga. Yo siempre digo que son como personas que llegan a la vida y te, te, te aportan ese granito de arena. Me dijo, oye, porque ¿por qué no abres como una marca de, de tus panes o tus postres? Algo que se llame, eh, que lleve tu nombre, pero que también puedas vender como más opciones. Entonces pensé en los panes de Marce, pero eso sonaba como muy los panes de Marce, ¿no? Entonces vamos a poner la tiendita de Marce, que pueda vender muchas más cosas que yo haga desde mi cocina, desde mi casa. Y así se llama la tiendita de Marce. Hoy en día tengo 19 productos, todos gluten free. Wow. Tengo paleo, keto y elaborados en harina de almendra, harina de coco. Y lo bonito de todo es que utilizo ingredientes muy saludables. Huevito de patio, chocolate Dar miel, eh, si me lo piden con miel o Monfruit harina de almendra harina de coco ya lo dije uh -huh. nueces almendras o sea ingredientes sanos para que realmente las personas cuando lo coman de verdad no les caiga mal no les caiga pesado eh, y se enamoren del producto que es la claro. idea
0: claro entonces tú arrancas en pandemia y estás horneando dos, dos veces uh -huh. a la semana en, en, Demasiado. Una, en una cocina de casa uh -huh. o sea, esto uh -huh. es un horno de casa que tiene dos cositas y, Exacto. y ya ¿no?
1: mi apartamento que también tu es apartamento. pequeño
0: apartamento uh -huh. O sea que, y, y bueno, el tema de la empaquería y después, bueno, agarrabas un delivery y lo mandabas y todo este sí. asunto, eh, eso, eso ha ido evolucionando uh -huh. y ahora me estabas contando que tienes entonces el tema de las asesorías que haces en casa de nuevo también. También, ah, Volviste exacto. a cerrar el círculo sí. como uno...
1: Sí, porque llega un punto en que como que uno dice, bueno, ¿qué hago, qué más hago? Porque a mí siempre me ha gustado ser muy activa y, y, y siempre como que tener varias fuentes de ingreso, ¿no? La tiendita, las asesorías, los retos. Entonces, eh, se me ocurrió la grandiosa idea de vender cursos de cocina por Zoom uh -huh. y los empecé haciendo por Zoom para nanas o para personas normales que quieran aprender a cocinar. Pero hoy en día ya como las, las personas ya otra vez están aceptando personas en su casa, entonces ya voy otra vez a entrenamiento a nanas, asesorías... Y eh, este año he hecho dos asesorías para restaurantes, he hecho menús saludables. Eh, tengo dos restaurantes que ya tienen mi, mi menú prácticamente de Cocinando con Marce.
0: ¿Y ya están andando esos sí, restaurantes? Sí. ¿Cuáles son?
1: Uno se llama Love Green, uh -huh. que está en Plaza Centennial, creo. Y el otro, Solar, que es una chica que abrió un, un, como un instituto para mujeres, que va a tener como una cafetería y va a vender cositas super healthy, super saludables, salmón cositas muy ricas muy sanas
0: ok ese tema del, de la cocina sana ha venido agarrando un, más fuerza total a medida de a, 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 a través que pasa el tiempo uh -huh. yo creo que antes eso no era tan conocido y las redes sociales yo creo que han hecho un trabajo grande ahí como para que abrirle las puertas a la gente que Exacto. es que ese mundo existe no porque sí. aquí en panamá lo, lo lo y bueno a lo mejor tú lo, lo viviste o lo conociste de primera mano con tu esposo, porque él es de mi edad también. Y en sí. nuestra época, eh, este, este tema de, de saludable no existía. O sea, no. era McDonald's en la mañana y Burger King en, en la tarde.
1: Sí, de, de hecho fue muy duro para mí porque yo vengo de, de una ciudad donde donde yo como, por ejemplo, allá se, se usa mucho el jugo, el juguito después del almuerzo. Y son uh -huh. jugos saludables, o sea, jugos que te lo hacen con panela o muchas veces sin endulzante. Uh -huh. En mi casa, desde chiquita, nunca mi papá nos enseñó a tomar soda. De hecho, la soda se tomaba solo cuando iban a un cumpleaños o cuando había un cumpleaños en casa. Wow. Y de hecho no me gusta, o sea, es como, no, no la paso. Cuando conozco a mi esposo y veo que él se tomaba dos y tres coca colas en una cena, a mí me quería dar algo. Es panameño. ¿eh? Entonces yo, wow, ¿cómo él puede hacer con tres sodas en una cena? Yo, wow, y me enojaba con él y era claro. un tema de discusión. Ah, no se
0: tomaba la cuarta porque se no había.
1: Y entonces yo empiezo a hablarle, a decirle, mira, esto no está bien, no sé qué. Y en verdad él creó conciencia y, y conoció a un muy buen amigo también que lo ayudó mucho, lo guió, lo asesoró y, y hoy en día lleva cuatro años sin probar una soda, wow. afortunadamente.
0: Dios mío. ¿Quién, no lo ¿Quién lo ayudó?
1: ¿Conoces a Jay Matos?
0: Sí, bueno, sé quién es. Uh -huh. sé Él eh, Fue
1: su, digamos que su asesor. y entre Él hace, los dos, él hace
0: eh, uh -huh. eh, keto, ¿verdad?
1: Sí, él, uh -huh. él, él, él cuando empezó dijo, yo, Jay, necesito que ayudemos a Eduardo, por favor. Eh, logró bajar casi 90 libras. Wow. Demasiado. ¿Con, con keto? Con keto, total.
0: ¿De qué consiste? Bueno, yo sé qué consiste la keto, pero explícanos un poquito de qué consiste la keto y por qué la han satanizado tanto también.
1: Exacto, la han satanizado porque hay personas que simplemente dicen, ah, bueno, keto yo la voy a hacer. Y lo que hacen es que buscan en Google y simplemente dicen, ah, grasa, ok, voy a comer bacon, queso y uh -huh. no sé qué. Pero yo, y ese sería yo. No se instruyen y que de verdad la keto está hecha para ayudar a personas con enfermedades. Eh, y que si la haces de la manera correcta, como por ejemplo grasas buenas, como el aguacate, las almendras, las nueces, aceite de oliva, su buena porción de proteína y carbohidratos que ven, provengan de los vegetales. O consumir más vegetales verdes, ¿sabes? Uh -huh. Un plato con espinacas, espárragos, buena carne, salmón, un pedazo de aguacate, es un buen plato keto. Entonces la satanizan es por eso, porque buscan información en cualquier lado. Y dicen, ah, yo, yo me como un queso crema con... con un pedazo de bacon y ya. Eso es un snack. Y un chicharrón. Bacon, miras, eso es bomba de grasa y te va a hacer daño sí o sí.
0: Claro. Ese, ese, sí, la que lanza han satanizado mucho uh -huh. por, por ese, por ese sentido, ¿no? Y por y la gente baja, que era, que es lo más violento, ¿no? Pero a, sí. a costo de qué? Porque a veces no, haciéndola mal igual te estás. Es, Haciendo daño, ¿no?
1: Claro, porque bajan eh, hasta cierta, digamos, lo hacen como por un mes, y uh -huh. bajan y el fin de semana o el fin de mes, disculpa, ya dicen, bueno, bajé cinco kilos. El fin de mes van y se comen una hamburguesa, papas, helado y caen otra vez, vuelven y suben. Entonces, no ah, en es no ese, en, ese... en ese yo-yo de uh -huh. sube y baja y, y así no es, realmente no es así.
0: El tema con, con la buena nutrición es, es la constancia, ¿no?
1: Exacto. Y convertirlo
0: en, en un hábito, hábito
1: y, y que trabaje a tu favor y no en contra de, de, de
0: ti. ¿sí? Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú le dices a la gente cuando está como que, bueno, o sea, tú sabes, ¿no? la gente que va y te toca la puerta por lo general no necesariamente están en un periodo de. de eh, o en un estado de que quieren prevenir. Uh -huh. Posiblemente ya tú estás agarrando a esta gente ya en cuidados intensivos <risa> con. 48 horas de vida prácticamente porque a lo mejor tocaron fondo uh -huh. y están buscando algo que de verdad les haga un cambio porque han tratado de todo también. Yo me Exacto. imagino que a tu puerta llega gente que han intentado de todo y todo y a veces necesitan ayuda un poquito más, ¿no? Porque a veces la fuerza de una persona necesita otros hábitos y otras cosas, ¿no? Exacto.
1: Bueno, resulta que cuando nos Cocinando con Marce nace, también Porque yo tengo una condición y es que yo no Tengo vesícula, la vesícula Pues está uh -huh. al lado del hígado y ella Se encarga de almacenar la bilis que produce el hígado uh -huh. Entonces por esta razón yo empiezo También a compartir mi estilo de alimentación libre De vesícula, o sea, ¿qué podemos comer Porque a ti te operan y el doctor nunca te dice Bueno, ya te quité la vesícula No comas harinas procesadas, ni grasas refinadas Ni azúcar, ni nada, simplemente no te dicen nada y yo empecé a compartir mi estilo de alimentación, pero no me vi, no no, no pensé que me iba a ver tan identificada con mucha gente como eh, hiper, hiper, eh, sí, gente con se me hipertensión. Fue la hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer. Y realmente, mi estilo de alimentación, si te pones a ver, es un estilo de alimentación saludable, pero rico. Y me llegaban muchos mensajes de personas, oye, ¿qué hago? Mira, que estoy pasando por esto? Y todavía tengo personas que me escriben y me dicen, ¿qué hago? Eh, me diagnosticaron no sé qué, tengo uh -huh. no sé qué. Y yo, mira, lo que les puedo decir realmente es, empiezan a conocer su cuerpo poco a poco. Las enfermedades vienen, lamentablemente llegan en algún momento y vienen por malas decisiones que tomemos. Si toda la vida te has alimentado mal, lamentablemente te va a pasar la factura
0: mismo en bien. algún
1: momento. Entonces, empieza a ser consciente de qué quieres para tu cuerpo, para tu salud, cómo te ves en, en seis meses, en un año, te ves sano, te sigues viendo enfermo, te quieres ver cansado, jeroso, con piel manchada, sin pelo, cómo te quieres ver, uh -huh. porque lamentablemente todas esas enfermedades vienen de una mala alimentación. Claro. Las emociones, todo viene de aquí, del estómago. Nuestro intestino más importante, eh, perdón, nuestro órgano más importante es el intestino, que conecta con, con nuestra mente y, y ahí te vas, ¿no? Entonces, pues, simplemente yo lo que les digo es sean conscientes de cada cosa que se van a meter. Todo lo que vayan a comer, piensen si esa, eso que se van a comer les va a hacer bien, les va a hacer mal, o qué va a pasar con claro. ustedes.
0: Eh, yo creo que la principal vitrina para tu negocio es las redes sociales. Total. O sea, la generación de contenido, que tan importante es en tu día a día... Eh, al momento que comenzaste y hoy en día también. Tú tienes una red social con bastantes seguidores. Eh, eres muy activa también porque eres de, de postear mucho. ¿Usas TikTok o solamente estás en, en Instagram?
1: <risa> bueno, lo que pasa es que TikTok sí, siempre he tenido como ahí la cosita, pero voy a empezar. Voy a empezar. Lo que pasa es que voy a hablar la verdad. Siempre que entro a de TikTok veo como que mucha payasada pero lo que me dice mi esposo es: si tú te enfocas en lo que tú quieres, en lo que tú haces, te va a llegar ese tipo de contenido uh -huh, y, y va a ser así. Entonces, sí. el tema de los TikTok y que la baja, no, no, no estoy para eso, no me gusta eso, entonces yo digo que lo satanizo yo, ¿no? Pero le puedo dar la oportunidad, sí, se la voy a
0: dar. Sí, eh, tú generas contenido, entonces solamente en Instagram, uh -huh. por ahí te buscan, por ahí te sí. encuentran, o sea, ahí ellos ven, tú das tem temas de receta, a mí me parece que lo que tú haces uno me gusta bastante porque comer tiene que ser rico total si tú no si a ti no te gusta lo que tú comes no te lo vas a comer y vas a terminar obligado haciendo algo que no te gusta y después terminas comiendo uh -huh. pizza a las nueve de la noche total. ¿no? entonces salvo seas un fisiculturista que tiene que comer eso uh -huh. porque si no come entonces no gana la competencia que ellos ya <risa> les da igual el tema de la comida solamente sí. comen por un resultado no físico pero para un mortal común, comer tiene que ser rico. Y eso es mucho de lo que tú conversas en tus redes sociales, es eso precisamente. Total,
1: ¿no? Es que la comida entra por los ojos. El ingrediente, el ingrediente principal se llama amor. Y tienes que tener pasión por lo que hagas, hasta por un huevo frito. Si lo estás haciendo de mal genio, amargado te va a quedar feo. Uh -huh. Entonces, para mí, lo más bonito es enseñarles que pueden encontrar herramientas diferentes, de poder preparar los alimentos y... Y, y que sea rico, ¿no? Y que se vea bonito. O sea, ponerle flores y ramas y colores. A mí me encanta eso. Claro. Y, y lo más bonito eh, es poder conectar con las personas por ahí, por la cocina. Me parece muy bonito.
0: Yo sé lo que es la keto, que es la paleo, porque esa, esa sí la escucho bastante. Yo creo que hubo un tiempo que la gente de CrossFit se metía bastante en esa uh -huh. dieta. Sí. Y bueno, ya, pero nunca supe de qué consistía. O sea, cuál es la diferencia entre una y la otra.
1: La diferencia entre la keto y la paleo es que en la keto no se consumen carbohidratos no procesados. ¿Qué es un la,
0: carbohidrato no?
1: Un carbohidrato no procesado uh -huh. es una papa, un plátano, una yuca, okay. un camote.
0: Okay. ¿Eso no se come en la keto? No. Okay.
1: Porque contiene carbohidratos, uh -huh. que son buenos, pero contienen. En la palio sí se consume. Entonces okay. en la palio tú tienes tu proteína, tus ensaladas o vegetales y tu carbohidrato, ya sea plátano, papa, yuca. O sea, la paleo es el, el, el estilo de alimentación que nos da la tierra. De hecho, es la que yo hago. Ok. Entonces, en mi casa somos paleo yo y mi esposo Keto.
0: Ok. Entonces, yo, tú, tú no comes, digamos, que un, un pan, pero te comes una papa, un papa. te comes un, uh -huh. un plátano. Exacto. Arroz.
1: Arrocito sí, de vez en okay. cuando, pero que sea Rosito jazmín y claro, que tenga sus
0: cositas. ¿sí? Pero no es, no es. No lo, es algo constante. Eso no es dentro del, 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 pal, del pálido, no. no es lo común. Es no. básicamente lo que agarres de la tierra y los ancochas uh -huh. y, y ahí está, ¿no?
1: Exacto todo eso, okay. y que es bien bonito si tú ves un plato palio, se ve súper bonito se ve saludable, se ve provocativo con su pedazo de plátano obviamente también hay que tener en cuenta las cantidades, no porque pues, sí. voy a hacer paleo pero me voy a comer un plátano no sé cuánto de yuca, de, de papa
0: sí, no, eso no funciona así
1: ojo, y ya también yo llevo por ejemplo cinco años constantes siendo paleo, entreno todos los días tomo mucha agua, cuido mucho lo que como, o sea
0: tú tú, tú. De ejercicio, que haces? Hago pesas. Haces full pesas. Uh -huh. Ok. O sea, ese es tu, tu lunes a viernes. Mi
1: lunes a viernes, 7 de la mañana, estoy haciendo pesas. Y okay. me encanta.
0: Ok. Eh, la nutrición y el ejercicio van como de la mano. Es
1: que lo es todo. O sea, si tú entrenas, pero no comes sano, no te sirvió para nada. Uh -huh. Todo el tiempo perdido. Para nada. Absolutamente. O sea, puedes
0: 80, matar. El ¿no? 80% de, 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 del cambio físico uh -huh. fácil. Es el tema de la nutrición, Total, ¿no?
1: total. Y, y, y me ha pasado mucho que niñas me dicen, quiero estar así como tú, no no porque es que estoy en mi cuerpo, yo no puedo, no, no pretendo hacerte verte como yo, pero ¿qué estás haciendo? No, es que yo entreno todos los días y ¿qué comes? Bueno, es que en la noche cuando llego de la oficina me como un, no sé, un paredado y no sé qué. No, mi amor, no te va a funcionar, o sea, no sí, te la, va a funcionar. la
0: comida es, eh, eh, lo es todo.
1: Lo es todo. De hecho, lo que yo recomiendo siempre es en la noche aléjate de la comida, si quieres dormir profundo si quieres descansar, si quieres recuperarte necesitas que el hígado se desintoxique tu uh -huh. cerebro necesita descansar tus órganos, no le metas comida al, al, al cuerpo y cuando vas a dormir menos, o sea, no
0: ¿cuál uh -huh. es la consecuencia de comer cuando uno, antes, yo, yo sé que o sea, hay gente que le cae mal, yo he tratado también de cenar temprano y ya no comer más uh -huh. eh, a veces lo logro, a veces no lo logro uh -huh. Pero la consecuencia en el cuerpo, o sea, biológicamente, ¿qué, qué causa eso?
1: Sencillamente, eh, tú sabes que eh, el día se hizo para trabajar y la noche para dormir. Uh -huh. En la noche el cuerpo entra en un estado de reposo. ¿ya? Entonces, después de cierta hora, de cierta hora 9-10 de la noche, empiezan los órganos a el trabajo de desintoxicación, que el páncreas, que el hígado, que la digestión todo eso, uh -huh. si tú estás lleno nada de eso va a pasar y te vas a levantar cansado, es más, no vas a poder dormir bien y no vas a tener un sueño que sea reparador y profundo, necesitamos dormir para recuperarnos para el día siguiente todo lo que hacemos
0: claro desde
1: pensar hasta trabajar y tener actividad, entonces si comes y te acuestas a dormir y lleno vas a pasar la peor noche de tu vida y vas a perder esa noche de recuperación, o sea que piénsalo, que esa noche no vas a recuperarte, claro y al día siguiente vas a estar ojeroso y todo eso
0: Hiciste unos retos de 21 días, me estabas contando antes uh -huh. de, de iniciar. Cuéntame, ¿cómo fue eso y, y por qué comenzaste a hacerlo? ¿Y por qué 21 días?
1: <risa> Porque 21 días eh, realmente es lo que se toma un hábito en crearse. Esa es la teoría. Eh, ya sea que quieras dejar de fumar, ya sea que quieras aprender a comer saludable, ya sea que quieras aprender a correr, a leer un libro, son 21 días. Se me ocurrió la grandiosa idea de hacer un reto con mis amigas, algo privado, de 21 días porque viene la pandemia y una quedó como en Canadá, la otra quedó en México, otra en Colombia y yo aquí. Uh -huh. Yo es que bueno amiga, vamos a entrenar y me armo un reto entre amigas. Pero empecé a compartir fotos en, en historias como que el reto de 21 días como Marce, algo muy privado. Y no pensé que chicas se fueran a interesar tanto. Eh, entonces eh, me asesoré con una nutricionista muy linda de ella, le mando saludos a chiriquí. Eh, y le digo, bueno, ella es nutricionista y ella va por la línea que yo hago y también es eh, de la medicina funcional y hace keto no sé qué. Y yo, bueno, doctora, mira, necesito armar un reto de 21 días eh, que tenga alimentación saludable y consciente. Cuando hablo alimentación consciente es comida real, uh -huh. comida consciente, o sea, cero soda, cero azúcar, cero postres, cero de, de la porquería que, que vende. <risa> comida real preparada en casa con vegetales, frutas, verduras, comida de verdad. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de hacer un reto de 21 días: que las chicas se inscribieran y tuvieran la oportunidad de entrenar todos los días a las 9 de la mañana, de tener recetas, de tener un plan de alimentación por 21 días, libre de azúcar, libre de harina, libre de comidas procesadas y que realmente pudieran ver un cambio en 21 días. Y uh -huh. se logró. Wow. Se logró. Hubieron muchos cambios.
0: Eh. Este tema de los 21 días la gente lo agarra, pero a veces, de, bueno, después de los 21 días no necesariamente... Bueno, pasan dos, tres meses y entonces como que vuelven vuelven, vuelven a lo mismo. O sea, sí. ¿qué causa estar recaída, digámoslo, de esa forma? O es que lo controlan también y dicen, bueno, ya no lo voy a hacer todos los días, sino que, bueno, me doy un gustito uh -huh. de una pizza una vez al mes, etcétera. O sea, Exacto.
1: Eh, pasan dos cosas. En 21 días o aprendes la lección o simplemente dices, sabes que yo no, yo no funciono para trabajar como soldadito. Uh -huh. Las personas que sí entienden el concepto de que crear hábitos, porque no es solamente un hábito como el comer saludable, sino que yo les enseñaba a comer saludable, a cocinar sus propias recetas, sus aderezos, les enseñaba a meditar, a hacer yoga, a hacer pilates los domingos, les enseñábamos la importancia de un sueño reparador y profundo, invitaba a personas como Jay Matos, personas que, que saben manejar muy bien el tema, entonces eran varios hábitos por 21 días. Y muchas encontraron un camino y dijeron, ¿sabes qué? Esta es, esta es la, la línea que yo quiero, Marce, uh -huh. este es el camino. Pero otras hicieron lo que tú acabas de decir. Otras simplemente, Ay, ¿sabes qué? 21 días. Ahora me va a comer la pizza y la hamburguesa. ¡Ay, me gusta, me siento bien! Y después viene la culpa. Claro. Oye, Marce, creo que lo voy a volver a hacer, pero entonces a la final como que estás ahí, como que... No, la idea es que sigan y que sean constantes, porque ya tienen una herramienta, tienen un material, tienen una idea... Y esa es la idea del 21 días, que, que, lo, que lo hagan hábitos 21 días, pero para siempre. Pero a
0: conciencia, ¿no? O sea, que aprendan a pescar y no es, que les den el pescado.
1: Exacto, algo así. Miren,
0: el, el tema de, del, del sobrepeso aquí en Panamá, yo creo que ya estamos a punto de que es una epidemia. Uh -huh. Sin decir sin nombres, yo en las últimas dos semanas yo he conocido entre amigos y familia más de 15 personas que se han operado bariátricamente. Wow. O sea, se han hecho la manga o se han cortado el estómago, etc. Eh, y eso, eso antes era uno de cada 100. Ahora estamos hablando de que ya hay gente que dice, hey, me voy a dar el abandono, literal, para poder subir para ser elegible para que me operen, porque wow. si no estás tan grande no te operan. Wow entonces tengo que subirme unas 50 libras. Así que ya tú te imaginas cómo, cómo suben, ¿no? Eh, para que los operen. Entonces van a bajar de peso. Siguen teniendo la misma mentalidad uh -huh. de gordura. Entonces ya comen, pero no pueden comer tanto. Exacto. Pero siguen comiendo. Entonces tienen que vomitar.
1: Wow. Qué feo! Sí, porque ¿Sí? El, el
0: estómago no te, no te aguanta. O sea, no tienes nitera de no. estómago. Entonces, el esófago es un tubito. O sea, sí. eso baja y va uh -huh. para arriba de una. Entonces, eh, ese, ese tintibajo es, es peligrosísimo. Esto es una operación que, digo, tiene un, un porcentaje de error bien bajo, pero cuando tienes el error, tienes el error. Sí. Entonces, eh, y yo creo que eso... Me parece que las nuevas generaciones están como un poquito más conscientes más de eso, consciente. inclusive, inclusive hasta en las escuelas.
1: Sí, sí he, he visto personas más conscientes. Incluso hace poco hablábamos de, de una persona, me dijiste, Mónica Báez, uh -huh. ella su hija es adolescente y estábamos organizando un programa para adolescentes, de entrenamiento, recetas, para que las niñas desde esa edad, ya ojalá yo lo hubiera tenido esa edad, que me enseñen a comer sano, que me enseñen lo que es una proteína, un carbohidrato, cómo mejorar esos hábitos, cómo no comerme una hamburguesa y, y saber elegir en la calle, hacer más deporte, comer. O sea, hoy en día creo que hay más conciencia y, y aquí en Panamá me duele mucho, y lo voy a decir, me duele mucho los niños. O sea, hay mucha obesidad, mi mío, es, es, horrible. es impresionante, es, es horrible. Y las personas así que tienen esa mentalidad de que se van a subir de peso para que lo superen, lamentablemente el chip tiene que cambiar aquí. Porque sí. de nada sirve que te operes y el chip no lo cambiaste. ¿no?
0: Sí, porque van a Ajá. seguir en la misma historia.
1: Vas a perder el tiempo y vas a perder eh, el dinero.
0: Eh, allá en Colombia, en tu ciudad, ¿hay, hay tantos McDonald's y estas cosas allá o, uh -huh. o eso? Porque yo las veces que he ido a Colombia, por lo general no veo tanta comida, digamos, rápida, tan accesible. ¿no? Hay buena comida por todos lados y es uh -huh. muy casera y, y la comida colombiana puede parecerse mucho a la panameña en algunas cosas, uh -huh. pero... Eh, aquí en Panamá come mal, es extremadamente barato.
1: Total. Bueno, de hecho, gracias por la pregunta, porque en mi ciudad no había McDonald's en mi adolescencia. Yo conocí McDonald's cuando viajé a Bogotá, que es la capital de Colombia, a los 17 años. ¡Wow! Entonces, a los 17 años yo conozco McDonald's, y de hecho no me gustó. <ríe> eh, me gustaba otra, otra marca, pues, pero McDonald's no, me parecía... Eh, así que no hay McDonald's en mi ciudad, que es pequeña. Uh -huh. Hay más así como comida, más comida típica, ¿sabes? Claro. Como más, de pronto lo, lo así, eh, comida bar comida chatarra o como se le llama, la fat food, este, uh -huh. de papitas y salchicha y maíz. Es como eso. Uh -huh. Pero tanto así como hamburguesa y eso.
0: El sí, ese, ese no. yo, digo, yo conocí McDonald's uh -huh. yo, yo, desde que tengo uso de razón, literal. O sea, yo crecí en, en, en esa cultura... Eh, y yo creo que aquí en Panamá pasa lo mismo, o sea, uh -huh. yo creo que comer, comer saludable se ha vuelto ya prácticamente un estatus de élite y comer no saludable es muy económico, muy accesible. Sí. Yo creo que vamos a cualquier de estos lugares, tota dos, tres dólares uh -huh. y pides hasta dos y tres y con diez dólares, o sea, una caja grande en... El McDonald's cuesta 10 dólares.
1: Horrible. Y, y de hecho tengo mucha gente que me dice, no, pero es que, Marce, que comer sano, que es caro, que no sé qué. Yo le digo, ven acá. Analiza cuántas veces tú sales a la calle, suma todo eso, cuántas veces comes por fuera, uh -huh. a eso súmale lo que vas al mall, lo que gastas, el cine, súmale todo eso. Si fueras una persona consciente, no me dirías que comer sano es caro, porque todo lo que te gastas, lo inviertes en un buen súper consciente. O sea, vas al súper y compras proteína, vegetales. Sí. De hecho, vas al mercado. Porque a mí me gusta más ir al mercado de vegetales y uh -huh. no al supermercado. Porque en el supermercado vas a encontrar productos procesados de aquí a allá. Y la parte de los vegetales es muy pequeña. Entonces, detesto ir al súper por
0: esa razón. Y es carísimo. Los vegetales en el súper son, son cuatro o cinco veces más, más caros que en una feria o allá en Mercapanamá. Yo
1: amo las ferias y amo ir a esos lugares. De hecho, ahí me van a ver todas las semanas... Buscando por aquí el camote, la yuca, la cúrcuma, las las espinacas, todo uh -huh. eso. Y, y, y yo le digo a las personas esto, o sea, analiza todo lo que te gastas afuera, eh, la salida aquí, la salida allá, que compras esto, que lo otro, que el gustico que te das. Cuando se trata de la salud, tienes que pensar bien cómo vas a gastar tu dinero.
0: Tu esposo bajó 90 libras a uh -huh. conciencia.
1: A conciencia, o sea, fue... No se metió cuchillo. No, <risa> no, él es él wow. es miedoso para para eso.
0: 90 libras es buco.
1: Sí, 90 libras. ¿Y las ha no? mantenido? Las ha mantenido, sí. Bueno, en pandemia volvió a subir un poquito. Uh -huh. Porque claro, con el tema de los postres y todo eso. <risa> pero 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 se mantiene, se mantiene. Igual él nunca va a ser una persona flaca. O sea, hay, hay tipos de personas, ¿no? Las delgadas, las sí. medio delgadas. Y verlo flaco es como que, espérate, estás enfermo. porque Claro. No, pero se mantiene. Eso, eso es lo eso, importante. Sí,
0: y sí, el, sí, ese es el tema de... Ya cuando llegas a un peso... Bajar es complicado... Uh -huh. O sea, una persona... Eh, a lo mejor yo no lo he vivido... Pero... Si sí tengo amigos que lo han vivido... Y, y la obesidad de verdad que es una enfermedad...
1: Sí, total... O
0: sea, la, y es una enfermedad... Tanto física como hasta psicológica... La gente obesa... A veces no, no salen porque no tienen uh -huh. una autoestima... O sea, yo veo estos programas de uh -huh. kilos mortales y estas cosas... Eh, y, y ahí el, el desgaste ni siquiera es tan digo el desgaste de salud y físico es, 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 es tangible porque lo exacto. puedes ver sí pero o sea esa gente del espíritu de esa gente está está destruido o sea, atrapado son, son, son gente que no pueden salir a, a nada o mm. sea no, no, no van a un evento social porque no quieren que les que los vean
1: exacto y, por ejemplo, yo he tenido amigos que, que pronto me encuentro en el gimnasio y que yo los veo y los motivo. O sea, wow, qué felicidades, vas bien, no pares, no, no sé qué. Y ellos dicen, wow, de verdad que qué bacano encontrar gente como tú que se toma el tiempo de decirme gracias, eh, no pares, sigue. Y esa es la gente que necesita que personas que, que estamos claro. en este medio se lo digan. O sea, no es que se escondan y que simplemente no tengan vida social, sino ven acá, necesitas ayuda. O sea, a mí me encanta ayudar. Yo tengo un don de ayuda muy chévere y siempre que encuentres a alguien que que necesites ayuda por mí la claro. a encontrar
0: sí la gente la, y, y y eso eso pasa mucho aquí en Panamá tú sabes yo, yo, yo te, la gente se mete a ese ejercicio y, y de una vez brinca tú sabes a, el, a las críticas uh -huh. y ahora estás en la moda que no sé qué o sea no. y a la hora de la hora este al final es al final es salud porque ya yo tengo 37 años voy para 40 años o sea, yo sé que mi cuerpo ha cambiado okay. yo sé que mi cuerpo ha cambiado yo sé que ya yo no tengo la misma resistencia que tenía antes, sí, por ejemplo, en la bicicleta mismo. o cuando corro, cuando nado o sea, yo, yo, yo lo siento, yo lo sé yo no era el pelado que cuando hacía triatlón a los 19, 20 años o sea, ya yo no puedo hacer lo que yo hacía antes, claro. o sea, y me consta porque ya el cuerpo cambia uh -huh. eh, y la gente joven, cuando yo era joven, yo pensé, o sea, yo podía comer un Big Mac Sí. tres veces a la semana y no pasaba nada
1: Nada
0: hoy en día yo hago eso y yo o sea quedo en, quedo en el hospital
1: exacto Sí, demasiado a mí también me cae pesada la comida sí.
0: ya tú has aprendido a comer ya Total. tu cuerpo el día que tú no sé te comes algo que tú sientes que era muy pesado o sea tú de verdad que
1: de hecho sí de hecho yo tengo un ritual yo tengo muchos rituales, pero el de la comida para mí es como el principal, porque la que uh -huh. sufre después en el, en el baño soy yo. O sea, puedo pasar horas ahí llorando porque wow. lamentablemente me comí algo que no debí. Pero cuando sé que voy a comer de más, entonces uh -huh. me preparo un té de vinagre, cidre de manzana, con agüita, limón, antes y después. Por ejemplo, cuando voy a consumir licor, llámese los dos licores que me gustan, que es el vino o el whisky, eh, tomo aceite de oliva para proteger el hígado. ¿Ah, sí. sí.
0: Uno toma aceite de oliva y eso, eso ayuda. Hace que
1: no, no te caiga pesado. Y cuando llegas a casa, si te excediste en traguitos, entonces te tomas un chocito de vinagre y sidra de manzana que ayuda a que el pH del estómago se mantenga, se mantenga el ácido se acidifique.
0: Y, y, si te y tomo, no te levantas
1: con resaca al día siguiente.
0: Y si te tomas el aceite... Esta es la forma, vamos a, El, aceite, el, va el, del el aceite va antes El aceite va antes. Entonces... Y... y, y, y ¿Y aguantas más o, o...?
1: No se trata de aguantar, sino que se trata de que al día siguiente no te resaca.
0: Ok, Porque es importante. Llegó
1: el, el aceite de oliva, ya que sea extra virgen y ojalá sea del bueno, o sea, que uh -huh. sea un aceite no barato,
0: sino Ajá. fino.
1: Eh, una cucharada está bien, o si toleras dos, a mí me encanta. Yo el aceite de oliva lo paso súper bien. Sí. Eh, me tomo dos cucharadas y sé que me voy a tomar mis tres copas de vino o mis dos tragos de whisky, por ejemplo. Eh, y cuando llego a casa, me tomo un shot de agüita así, con vinagre y de manzana y Ajá. limón. Ok. Eso me va a ayudar a, a elevar el pH del, del estómago y no me va a dar resaca al día siguiente.
0: Wow. Te lo aseguro. Sí, voy a intentarlo. <risa> sí, porque ya a mí la, la goma y, bueno, la resaca... Ajá,
1: horrible. Eh, eso
0: a mí me puede durar dos días fácil.
1: Mucha agua también, si te tomas una copa de vino, dos de agua, sí o sí. Okay. hay gente que no toma agua o sea yo no puedo, yo ya tomaste agua
0: Don Brady en el libro de él hay un capítulo que yo lo no me leí el capítulo entero pero el pedazo que él habló de eso no sé si te, te, conoces el libro de él de porque él tiene una dieta también bien, bien estricta okay. ¿no? entonces eh, oh, wow. de lo que él come y su nutrición el agua y un compañero de, de, de equipo de él eh, Gronk él, este era digo, este gringo enorme Y le tomaba cerveza En el desayuno, el almuerzo y la cena wow. Y cuando salían Le decía, entonces Brady no era de tomar licor eh, Pero dice que cuando él tomaba una copa de vino Creo que él tenía un porcentaje como de onza. Dice uh -huh. si tomaba 8 onzas De vino Tenía que tomarse como 64 onzas de agua, agua. 32 onzas de agua sí. Una cosa así, era como 1 a 4 O 1 a 5 eh, lo que lo hacía prácticamente insostenible uh -huh. tú seguir ese porque o sea, te tomas una oh. copa de vino, te tomas una cosa de agua y, no y ya está y vas para el baño, estás lleno, <risa> o sea, sí, es horrible. Entonces no ibas a poder, entonces dice que él era la única manera que él lo podía hacer y entonces el compañero del Gronk este como que okay. quiso hacerlo y dice que nada más se llevó a tomar <risa> dos cervezas y agua y dice que ya era suficiente porque era así. Uh -huh. Al punto que él bajó de peso también, o sea, oh, él, no. él él bajó bastante y quedó siendo como más lean más magro, digámoslo de esa forma. Eh, pero ese tema de la nutrición, la verdad es que yo lo adopto por un tiempo, después lo suelto, después lo adopto. <risa> trato como que el ejercicio hace ese déficit de calorías es por más ejercicio, pero no necesariamente mejorando mi alimentación muchas veces, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que ahora en la escuela esta gente, o sea, las escuelas están enseñando un poquito más esto? O sea, ¿tú tienes contacto con...? Con clientes jóvenes tuyas que tú dices sí. que, mira, en la escuela nosotros nos enseñan porque a mí en la escuela nunca me enseñaron nada de nutrición.
1: Sí, de hecho, antes que se me escape la parte que me preguntaste ahorita de, del ritual de la alimentación cuando como algo pesado, si sé que voy a comer, porque me acordé, si, sé que voy a comerme una hamburguesa o algo así, me tomo una enzima digestiva antes y después okay. para proteger más. Y el tema de, de la alimentación en las escuelas, sí, eh, tengo muchas clientas, amigas, uh -huh. jóvenes que tienen hijos y que les preocupa mucho eh, la alimentación, la mala alimentación en las escuelas. De hecho, tengo amigas que han sacado a las, sus hijos de escuelas porque ven el menú que le dan. Y son como, ¿qué es esto? O sea, claro. azúcar, jugos, cajas, galletas, eso de qué estamos hablando. Entonces, pero también tengo muchas que han como que metido y aportado su granito de arena en las escuelas y le han dicho como mira esta es la alimentación que de verdad quiero para mis hijos y, y si sí, han habido contactos de escuelas que de pronto han querido que yo vaya, de asesorías talleres, por si hay alguna por ahí interesada, aquí estoy a la orden claro, porque no, no me han contactado todavía eh, por temas de que de pronto hay niños que son alérgicos a las almendras, otros a las nueces pero, pero conversando se llega a algún lado,
0: sí eh Sí, yo creo que este tema de las y no necesariamente el tema de la, de la del macronutriente que que o sea, o sea esto no se trata de hacer una dieta no. esto se trata de aprender a cocinar de una manera Exacto. rica que, que sea buena pues o sea con no. ingredientes buenos etcétera porque a lo mejor yo se hace un pollo lo tiro al aceite frito y va a saber excelentemente Exacto. bien pero no pero lo puedo hacer a lo mejor zancochado. Yo creo que tú uh -huh. viste un pollo una vez. Yo creo que vi una... Hay
1: varios ahí. Sí, yo ricos. lo vi. Es que van, se ve
0: súper bien, pero está hecho de otra forma la preparación, uh -huh. etcétera. Uh -huh. eh, que va, me, va, me
1: va a hacer se, se va a hacer mejor, va a saber mejor.
0: No, y me va a hacer mejor a mí mi sistema, ¿no? Claro, sí.
1: De hecho, un pollo asado un pollo al horno es mucho uh -huh. más sano que un pollo frito o un pollo apanado, por
0: ejemplo. Claro. A mí
1: me encanta mucho hacer pollo, pero el pollo tiene algo y es que si no lo sabes hacer bien, de verdad que no. A mí me encanta marinar el pollo 24 horas. Ok. Ya sea con lo que sea. Y al día siguiente, hornearlo en mi super olla uh -huh. <risa> o al horno. Y queda jugoso, con sabor delicioso.
0: O sea, el tema de la marinación, las 24 horas es para que agarre más... sí. Sí, ese,
1: ese muslito queda con sabor el alita claro. todo el pollo insípido principio
0: no. no es que bueno. tiene que estar rico para uno comérselo no uh -huh. porque si es si yo sí, yo tengo amigos que son fisiculturistas y se comen esas mm. pechugas blancas no y que sin sal y, y le echan disque ajo y, y un limón o sea no, o no, una no, cosa no, eso no hay manera de que no. yo pueda comerme eso todos los días.
1: No, y es que todo yo pienso que todos los extremos también es como que, que pereza, ¿cierto? Como uh -huh. que el, el, tú ves el plato del fisiculturista y es el típico pechuga de pollo con brócoli o espárragos y la tacita de arroz. Uh -huh. ¡Qué pereza! Y le digo yo, ¡qué aburrido eres! O sea, avena, desayunos, un cereal ahí lleno de, de, de gluten, uh -huh. cinco huevos hervidos y un café negro. O sea, ¡qué aburrido! No, sí. no podría, la verdad. Yo creo que por eso entreno, por comer rico y comer de todo, porque no... La palabra dieta no me gusta.
0: Claro. O sea, tienes como un hábito uh -huh. alimenticio saludable, ¿no? Exacto. O sea, el tema de los azúcares, esos temas de los dulcecitos, esas cosas, esa ansiedad, eso también te la calma, ¿no? Porque sí. hay gente que se brinca al, al azúcar, el, la mecánica del azúcar en el cerebro es una es como una droga, Es que literal. Es, es
1: la peor. O sea, peor literal. que cualquier droga. Es la azúcar. Lamentablemente.
0: Ahí, ahí, ahí yo vi... Hay un documental, no me acuerdo ni cuál era Pero hay uno Que hizo como Hicieron un experimento En, en los Estados Unidos con ratones ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Tú, sí. Tú, bueno, ¿se la parte del documental del, de eh, los ratones Ah no, ese fue el de El del documental este de la gente vegana Creo que fue okay. Que ellos Pusieron unos ratones y a unos les pusieron Azúcar y a otros uh -huh. les pusieron heroína, imagínate uh -huh. Y que el azúcar terminó siendo más adictiva sí. que la heroína para los ratones.
1: Igual para nosotros.
0: Igual para, lo, para nosotros también. O sea, hay gente que necesita ese ese rush de... de cuando azúcar. tú dejas el azúcar, es una persona que consume mucho azúcar uh -huh. y tú dejas el azúcar, a los dos, tres días te duele la cabeza. Es como un síndrome de ab abstinencia. O sea, sí, te duele la cabeza. O sea, es, uh -huh. es violento.
1: Sí, es horrible. Y de hecho hay personas que, que toda la vida se han tomado el café con el azúcar. Uh -huh. Entonces yo, porque tengo gente en el gimnasio que yo le digo, pero ven, o sea, bájale el azúcar, ponle más poquito, porque me preguntan cómo me tomo mi café. Yo mi café me lo tomo sin, sin azúcar, sí, con canela, y le pongo leche de almendra y me hago un cappuccino delicioso. Uh -huh. O le pongo mi colágeno, bueno, lo que le quiera, pero menos azúcar. O sea, no. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo haces, Marce? Yo, ve poco a poco, no necesariamente <risa> tienes que poner las dos cucharas Ponle media. Mañana le pones un cuartico. Pasado mañana, un poquito. Y ya te vas dando poco a poco. Y la o sea, esplenda es lo
0: mismo, porque causa el mismo efecto en tu cabeza. Uh -huh. y, es hasta, es, y es hasta peor, porque entonces, digo, la esplenda tiene un poco uh -huh. de cosas ahí como medias raras, pero eh, a la hora de la hora, ese, ese efecto en tu cabeza de, de, de dulce sigue siendo el mismo. Entonces baja y entonces sube lo que es el, el, el cortisol y entonces la adrenalina y o sea, es es,
1: es horrible o sea, sí es horrible yo diría que de verdad si lo quieren hacer empiecen por poco a poco y ya va a llegar un punto en que su cuerpo simplemente les va a decir, ven acá, o sea, cuando vuelves a probar el café, con la cantidad de azúcar que le ponías, vas a decir, no, no quiero esto, o sea, le vas cambiando vete por el stevia, vete por el monfrut, claro. o, cámbialo o, o sea, o no le pongas nada ya
0: tu modelo de negocio está basado 100% en el tema de la asesoría, el wellness, etcétera. Uh -huh. Eso es un área que aquí en Panamá está en, en crecimiento pujante. Sí. Eh, y las redes sociales y la generación de contenidos son fundamental en eso. Tú, tú, tú te organizas, tú te planeas, ya tú sabes. Eh, porque háblame un poquito de eso, porque hay gente que dice: Bueno, yo voy a amarse. O pueden decir, ah, bueno, yo veo a Marce en las redes sociales y todo sale muy natural. Y yo creo que detrás de eso hay una organización muy marcada de lo que tú tienes que hacer, de qué tienes que hablar, cómo formulas tus grillas, tu contenido.
1: Sí, sí. Bueno, al inicio yo como todo y siempre me ha gustado como ser muy orgánica, ser muy yo y eso creo que ha sido como el inicio de poder conectar con la gente. Uh -huh. Pero sí, un tiempo para acá, de hecho desde pandemia para acá me organizo más. Eh, yo soy embajadora de una marca de, de, de una marca de pollos de patio y huevos de patio, que uh -huh. se llama Tierra Mía Orgánicos, mando saludos. Eh, tienen un, un criadero en, en el interior de pollitos de patio, 100% saludables, con alimentos sanos. Eh, entonces me organizo, le tengo que entregar a ella un contenido semanal claro. Con los huevitos, con el pollo Por eso hay mucho pollo ahí De hecho, no es solamente por eso, sino porque me, me gusta el pollo Y siempre trato como de variar, ¿no? El pollito al horno, pollo frito, pollo asado, pero saludable eh, Con los huevitos eh, y con cualquier otra marca que quiera Que yo le, le, le haga recetas, le genere contenido Pero sí trato de organizarlo de manera que sea divertido Que no sea aburrido eh, Acepto invitaciones a lanzamientos de productos pero todo que vaya con mi línea, porque claro. también he recibido invitaciones que no van con lo mío y me dicen, te ¿No voy a pagar tanto. El lanzamiento allá de... Por ejemplo, una magui que me ha
0: Cerveza del verano. No, sí, sí, cosas así no, porque
1: no es lo que... Yo, yo, Lo que ustedes ven ahí es lo que yo consumo, lo que yo como, lo que yo hago. Soy 100%... Eh, fiel.
0: Tú cuando comenzaste la, eh, en pandemia, ¿tú cuántos seguidores tenías? Porque ahora tienes como mil seguidores. ¿Cuántos seguidores tenías eh, comenzando pandemia?
1: Bueno, en pandemia nace la tiendita de Marce. Uh -huh. Y esa fue una cuenta que nació de cero. Pero Cocinando con Marce ahorita está llegando a los 19.000 seguidores, pero 100% orgánico. Las personas que están ahí saben que conectan conmigo por alguna ¿Cuánto está razón. ¿Cuánto ha demorado
0: llegar hasta esos 19.000?
1: Yo empecé en el... Yo, hace cinco años. Ok uh -huh. Hace cinco años Cuando Cuando, cuando iniciaste con, con Salas sala Master,
0: master. Sí. Ok O sea que desde Salas Master ¿ve? Tú vienes generando contenido Con seis,
1: seis años seis años
0: Desde ese entonces Tú vienes generando contenido uh -huh. Entonces Cuando Exacto. eso no era Ni siquiera una moda
1: No Y cuando eso era Que tomaba foto De una avena Que en ese entonces Comía avena Y subía la foto Y ya es que es mi avena Pero hoy en día Se ha ido evolucionando Ha ido mejorando Muchas cosas uh -huh. Le meto más amor Más cariño Más tiempo o sea, todo lo que ven ahí es, es eh, cada receta tiene su tiempo, su dedicación. Claro. Eh, para editar el video, para subirlo.
0: Tú lo tengo. editas.
1: Yo hago todo. Yo soy mi community manager. Soy yo. <risa> bueno, Eduardo también es mi manager de, de consigue con, clientes. y De él, contenido. Ajá. No, el contenido la, lo hago yo. él, él es él, él, la mente creativa? Exacto. Él me vende el, por ahí productor. en Productor. Exacto. <risa> <risa>
0: Mira, eh, este, eso que dices que tú lo haces, porque mi, yo necesito que ustedes se metan en las redes sociales de Marce uh -huh. para que ustedes vean la calidad de feed que tiene ella. Eh, uh -huh. Cuando tú me chateaste y querías venir acá al programa, yo vi tus redes sociales y me gustaron bastante. Uh -huh. Porque eres tú, eres muy genuina. Exacto. Estás hablando de cosas que tú misma consumes. Eres fiel a lo que predicas, como digo uh -huh. yo. Entonces, si Marcela está aquí predicando que hay que ser saludable uh -huh. y el día de mañana ustedes la ven en el McDonald's <risa> haciendo la fila para comerse tres Big Mac, entonces ustedes van a decir hey, tú sos Marcela uh -huh. eso, eso no va audio no va con video Exacto. entonces lo que ella hace aparte de que tiene el feed bien curado o sea, las proporciones de la foto eh, las, los mismos colores que tú utilizas en tu feed esto no es casualidad
1: me gusta. Me esto gusta. no
0: es casualidad. Tú lo estás haciendo porque lo haces planeado. Tú misma editas tu video, tú uh -huh. misma editas tu contenido, tú misma manejas la relación con las marcas que te buscan. Exacto. O sea, eres una profesional en lo que tú haces. <risa> Gracias. Me explico. Entonces, eso que quede de lección para la gente que nos, que nos ve y que quieren comenzar o que tienen su negocio, o que tienen su emprendimiento, es que uno tiene que ser profesional. Uh -huh. Exacto. Porque esto no es a inventar. Si uno quiere hacer esto bien. Si uno lo quiere hacer mal, bueno, Hágalo de una manera no profesional. no Así que gracias por mm, abrirnos las puertas ustedes, aquí. Gracias por, por, por este, darnos un poquito de pantallazo porque a veces uno ve un fit bien bonito y no necesariamente es algo que va acorde a, a lo que uno ve, sino que uno ve un fit bonito y ya. Pero yo creo que tu engagement también dice mucho también. O sea, es porque es algo muy genuino.
1: sí. Total. O sea, y desde el día uno que empecé a compartir mi estilo de alimentación, quería eso. Quería conectar con las personas y que me conocieran un poquito también, ¿no? Soy divertida y, uh -huh. y, y soy yo en la cocina, o sea, inventando, creando y claro. siendo activa con, con todo lo que acabas de decir.
0: Yo siento que si te metes en TikTok, eh, tú vas a ver ese crecimiento exponencial sí. en, en un mes.
1: Vamos para allá. Pues. O sea,
0: tú, tú en... Y te lo digo por experiencia. Nosotros cuando comenzamos, nosotros arrancamos fuerte Tiffany como hace do, dos meses, tres meses, ¿ah? ¿eh? Tres meses. En TikTok. Nos hace tres meses, nosotros teníamos, ¿qué? 400 personas en TikTok hace tres meses. Hoy tenemos 52 mil.
1: ¡Wow! ¡Súper!
0: Eh, la constancia obviamente es fuerte. TikTok es una red social que consume mucho contenido. Uh -huh. O sea, no es como Instagram, que tú le subes una pieza y, uh -huh. al día y, y bueno, normal. Acá... Uh -huh. TikTok tú puedes subirle dos, tres piezas de contenido al día. Okay. Eh, y yo siento que puedes puedes exponenciar mucho más eso porque TikTok tiene otro pocotón de herramientas que, bueno, a medida que vayas viendo esa red social la vas ir conociendo y yo creo que te va a gustar. Te va a gustar. Y, y los que no estén en TikTok, métanse en TikTok, pero métanse a hacer contenido. Exacto. O sea, si se van a meter a, a, a querer hacer contenido, pero hacen un contenido hoy y después hacen uno el otro mes, o sea, ah. ya mejor, mejor ni se metan, ¿no? Así que invita a, a nuestros oyentes que, que te visiten en las redes sociales y no sé si tienes algún curso pronto o tienes algo nuevo andando que quieras, que quieras decirles.
1: Bueno, quiero que conozcan la tiendita de Marce. Uh -huh. Es eh, la tiendita de Marce, te traje aquí uno. Ah, super gracias. <ríe> Lo más sano que había yo. Voy a ver algo más sano para...
0: Ellos. ¿Y aquí qué tienes?
1: Esas son unas galletitas de coco, Ajá. tienen mucho coco, harina de almendra, aceite de coco, huevito de patio. Y arriba tienen un chocolate dark. Que wow.
0: es, ahí, sale bien, la, ahí sale en la cámara, Tiffany.
1: Están bien ricas, la verdad, que es lo más sano porque... Igual a coco. No sé, sí. No es y, catimaste
0: en el coco. No, sí, no sé.
1: Y lo bueno de todo es que siempre todos van empacados en un empaque biodegradable de cartón. Wow. Ya no es plástico. Qué cool, ¿eh? <ríe> Entonces, nada, eh, ahí tengo para para todos con mucho amor y cariño, en la tiendita de Marce, Cocinando con Marce, cocinando-con guión bajo Marce, uh -huh. eh, mi contenido de recetas, mi estilo de vida. Eh, ahorita en enero voy a lanzar un reto de 21 días otra vez, porque okay. tengo chicas que me lo han pedido. Eh, y nuevos cursos, no, siempre estoy activa en los cursos. Si alguien me ve afuera de otros países y quieren cursos por, por Zoom o incluso aquí en Panamá, cursos de cocina por Zoom, cocinamos juntos por Zoom, es súper chévere, súper divertido.
0: Súper. Uh -huh. Bueno, ahí van a estar en el, en el, en el quemado eh, en la pantalla, eh, arroba la, la rayita abajo tiendita, rayita abajo de, rayita abajo Marce, eh, y la de cocinando, rayita abajo con Marce, Exacto. también van a ver las redes sociales. Visítenla, miren las redes sociales, yo cuando les, les pido a los oyentes de nosotros que se metan en las redes sociales, de nuestros eh, invitados y nuestros emprendedores. Yo nunca les digo ve y compren. Yo digo ve y aprendan cómo se hace contenido. Exacto. Porque el común denominador de la gente que se sienta aquí, Marcela, es que todo el mundo hace buen contenido. Okay. Porque si tú no hicieras buen contenido, Marcela, mm. tú no vendieras ni una sola galleta.
1: Exacto. Sí, y nadie total. te llamara. Sí, no
0: total. me equivoco. Sí,
1: sí, sí, 100%.
0: O sea, la generación de contenido es importante. importante. Para tu negocio. Exacto. Para cualquier negocio. Para
1: cualquier negocio y, y, y lo bonito es eso, ¿no? Poderles tener opciones a todos. Claro. Recetas por acá, panes por allá, postres, galletas, por donde tú quieras lo que quieras y siempre pensando en el beneficio y en la salud de las personas, que es lo que quiero. Y esa es como mi misión. Es ayudar el... a todas las personas, a todo el mundo. O sea, yo quiero que que, sean que todo el mundo sea sano. Eso es lo que yo quiero. Y que entiendan que nuestro cuerpo puede trabajar a nuestro favor y no en contra. Y que somos nosotros los dueños y que en nuestros alimentos está la cura de todas las enfermedades. Ese es, es verdad. el mensaje que yo quiero Y que no tomen soda, por favor.
0: Bueno, Marce, gracias por haber venido a y, y este. Sí, hasta la próxima, gente. Three, two, one.